0: Eu vi mil histórias com alguns vinhatim, mas eu vi tua doce voz escuridão me dizer. Olá, queridos graças e paz, que o Senhor abençoe sua nova semana, que você possa realmente. É, desfrutar desse amor do pai, né? Desse pai que é tão bom, tão misericordioso, por isso Jesus Cristo falou aquela parábola lá do filho pródigo, e ali mostrando realmente um pai amoroso, um pai bondoso, misericordioso, né? Que ainda que a gente tenha toda a consciência que não somos nem dignos de ser chamados filhos dele, né? Dentro de uma condição natural, ele nos abraça, e ele nos recebe como filhos, porque ele tem prazer né, em abençoar, prazer em perdoar, amém? Então, é, que você possa hoje meditar nessa bondade do Senhor, amém? Gostaria de estar lendo com vocês para a nossa meditação Salmo 28, né, que se trata de uma súplica e ação de graças né, do salmista Davi. Amém? Aquele homem, segundo o coração de Deus. Ele começa dizendo assim, a partir do versículo primeiro. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo, né, ou não estejas surdo para comigo, para que não suceda. Se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve as vozes súplices quando a ti clamar por socorro, quando erguer as minhas mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, aos os quais falam de paz ao seu próximo, mas nos seus corações têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém? Então aqui vemos né uma das orações aqui de Davi. Então os salmos são, é, na verdade, são orações, são cânticos, né? São formas de se agradecer ao Senhor, de pedir o seu socorro, a sua ajuda. Amém? E aqui o salmista Davi ele começa dizendo: a ti clamo, ó Senhor Rocha minha. Não sejas surdo ou seja, não é, esteja né? surdo para comigo para que não suceda se te calares acerca de mim seja eu semelhante aos que descem a cova né? então aqui ele pede para que o senhor ouça e atenda a oração dele né? nós podemos também orar assim pedir pai nós oramos a ti, eu oro a ti pai porque eu sei que o senhor é bom eu sei que o senhor é verdadeiro eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor é rico em misericórdia. Por isso, Pai, eu clamo a ti, por isso eu oro ao Senhor, né? Ouça as minhas orações, né? Então aquele fala: não seja surdo para comigo, ou seja, não 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 te faças surdo, ou seja, ouve a minha oração, né? Para que não não suceda, ou seja, não aconteça de o Senhor se calando acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Veja como sem o Senhor, sem a palavra do Senhor, sem a resposta do Senhor, sem a atenção do Senhor, nós não somos absolutamente nada. Né? E aqui diz, seriam, seríamos então como os que descem a cova, onde não há o que fazer, onde não há absolutamente é, nenhuma... nenhuma... Não se ouve, vamos dizer assim, nenhuma voz, não há trabalho, não há nada, não é? E aí ele continua no versículo 2 dizendo, ouve-me as vozes súplices, as minhas vozes de súplica, né? Quando a ti clamar por socorro, quando erguer as minhas mãos para o teu santuário, não me arrastes com os ímpios, para, ou seja, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, próximo porém, no coração tem perversidade. Né? Veja só que aqui ele apresenta, né? como o nosso pastor Takaima nos ensina, os ímpios, quem são os ímpios? São aqueles que usam até a palavra de Deus, mas eles usam com intenções malignas, né? com intenções de se aproveitar das pessoas, né, de ofender as pessoas. Então, esses são os ímpios, diferentes dos pecadores. Pecadores são aqueles que, deixados de levar pela sua, pelos seus prazeres, pelas suas, é, vamos dizer assim, pelas suas necessidades, eles acabam se deixando, né, enredar pelo mal, pelo pecado. Mas eles é, são uma, uma categoria diferente, diferenciada, né? porque é, reconhecem né? e buscam ao Senhor e pedem ao Senhor misericórdia, pedem ao Senhor perdão, reconhecem seus pecados. E no caso do ímpio, não. O ímpio é como dizer, dizer vamos dizer, seria como se fosse um, um psicopata, alguém que realmente não tem simpatia nenhuma, não tem empatia nenhuma, né? Então, não me arrastes, ou seja, não me leve junto né, com os ímpios uh, que são aqueles que praticam a iniquidade, a injustiça, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Ou seja, usam palavras bonitas, né, usam coisas até louváveis, no entanto, escondem no coração a perversidade. E aí o salmista Davi, aqui ele pede, paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra das suas mãos, retribui-lhes o que merecem. Né? Então aqui, na verdade, o salmista Davi, ele está pedindo que os seus inimigos, nesse caso, eles sejam vingados. Né? E ainda que... É, aqui o salmista Davi, ele está pedindo, veja só, interessante isso, ele vai ele pede ao Senhor isso daí, pede que o Senhor pague a esses ímpios, né, segundo as obras de cada um, né, segundo a malícia dos seus atos, né, é, dá-lhes conforme a obra das suas mãos, retribui-lhes o que merecem, né. É bem verdade que a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a fazer, e ele mesmo fez, foi a seguinte, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. né? Em Lucas 23 e 34 a gente tem esse versículo, Jesus ensinando uma oração diferente. E agora eu quero que você preste atenção numa coisa, apesar né, de... É, do salmista Davi aqui pedir a vingança, por exemplo, de seus inimigos nós precisamos entender que o Velho Testamento né? nosso pastor também sempre nos explica que é sombra das coisas espirituais, como o apóstolo Paulo falou ou seja agora nós devemos entender esses inimigos né, quem? os inimigos espirituais aqueles que armam toda uma situação porque o apóstolo Paulo nos explica também em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, falando sobre que a nossa guerra não é contra a luta, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra pessoas, mas contra as potestades malignas, contra as hostes da maldade nas regiões celestiais. Porque as verdadeiras batalhas né, a gente só ganha é, se nós lutarmos espiritualmente, não aqui nesse plano natural, humano. Né? As vitórias elas se dão nas regiões celestiais, né? por isso que é muito fácil muitas vezes a gente se deixar levar pelas situações aqui embaixo e olhamos as pessoas, achando que elas são nossas inimigas, que elas querem nos prejudicar, né? isso pode ser até um fato, mas não é uma verdade, porque verdade é aquilo que liberta e a verdade mesmo está como Paulo disse, a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra as potestades malignas. Então, é, nesse, nesse versículo 4 aqui, que a gente vê Davi pedindo né, para que, que os seus inimigos recebam a, a. como é que chama? Recebam o, o, o que lhe né, pelas suas atitudes malignas. Né? Só que ainda assim ele está pedindo ao Senhor né eu acho eu acho que isso é importante a gente notar ele diretamente ele não está né querendo fazer diretamente mas ele está pedindo que o Senhor que pague segundo as suas obras claro que considerando naturalmente né as pessoas os problemas as injustiças que praticam contra nós nesse caso não seria o modelo de oração para nós fazemos porque o modelo de oração mesmo é o que Jesus Cristo fez, como, por exemplo, entre outras passagens, Lucas 23 e 34, quando Jesus Cristo diz, ensinando os discípulos, uma oração diferente em relação aos seus inimigos. né? Orai pelos que vos perseguem, né? amai os vossos inimigos. E ele mesmo orou pedindo, pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que, faz, né? o que fazem. Né? Então, é, é importante que a gente entenda e uma outra observação também importante é que é, Davi que tanto desejou construir o templo para o senhor, o senhor não permitiu e a justificativa para que o senhor não permitisse foi que ele foi um homem violento, um homem onde houve muito sangue na mão dele, ou seja, ele ficou muito envolvido com, com guerras, com outros problemas e aquele que fosse Construir, nesse caso, o templo, deveria ser alguém que não tivesse envolvimento com essas coisas. E aí, quem realmente foi escolhido para fazer isso foi é, o Salomão, que, na verdade, né, quando o Senhor chega para ele em sonho à noite, diz, olha, peça-me o que você quiser e eu te darei, e ele vai e pede, é, pede, Senhor, me dê é, sabedoria para que eu possa é, julgar né, corretamente, ou seja, é, assim, fazer juízo né, correto, né, atender a necessidade das pessoas, não praticar iniquidade com o teu povo, pois esse é o teu povo, Senhor. Então ele pede por sabedoria para isso. Né? E aí o Senhor muito se alegra e diz para ele, olha, já que você não me pediu é, vida longa, riquezas, nem vingança contra os teus inimigos, olha, eu vou te dar isso tudo, né? Eu vou te dar sabedoria e ainda vou te abençoar em todas essas áreas. E a Bíblia diz que, na verdade, o reinado de, de, ah, de Salomão foi um reinado de paz. O Senhor deu paz até mesmo aos próprios inimigos. Então, veja só como é interessante. Né? Se nós ver, olharmos e vermos que, na verdade, as pessoas em si, por mais que elas se levantem contra nós por mais que elas nos queiram prejudicar, elas não são nossas inimigas de fato, o que, que vai acontecer? Se você entender que os verdadeiros inimigos não são esses que você olha, esses que você ouve, esses que querem te prejudicar, carnalmente falando, mas sim aqueles que estão por trás desses daí. Então você vai estar tá fazendo a oração certa, você vai estar... Tá, é... <tos> lutando de forma certa, de forma que não vai ter como, né? Você não obter a vitória. Você vai obter a vitória, né? Porque você estará seguindo os conselhos do Senhor Jesus Cristo. Então, é, e aí ele continua aqui no versículo 5, dizendo: e visto que não atentam para os feitos do Senhor nem para os que as suas o, o que para sua, o que as suas mãos fazem, ele os derribará, Ou seja, o Senhor os derribará e não os Reedificará agora imagine que se você tiver no seu coração né se você é um sentimento contra uma pessoa você estará sempre trazendo essa pessoa para dentro de você para dentro do teu coração e sendo assim você não terá paz você não poderá ter paz principalmente se você por exemplo vê essa pessoa cada vez mais se mostrando alegre feliz amém então é, existe um ditado no mundo que eu não quero dizer que ele seja certo, mas eu acho que ele deve ter algum fundo de, né, de, de, de sentido. Né? Por exemplo, você não, não, não pode com seu inimigo ele, é, se une a ele. Né? Ou seja, em outras palavras, claro que eu não quero dizer né, os inimigos mesmo, mas, por exemplo, digamos assim, a melhor forma de você vencer uma situação desse tipo é você sendo amigo, né? Então, nesse sentido, tudo bem. Né? Una-se ao seu inimigo, nesse caso. Que, na verdade, não é o seu inimigo. O seu inimigo de verdade é você mesmo. É, o, é a tua tendência natural, é a tua... É, de, de pecar, de errar, né? É a tua carne, é a nossa carne. Esse, sim, de fato, é a nossa verdadeira inimiga. O nosso verdadeiro inimigo. Então... Problema, como eu gosto sempre de lembrar, não está fora, está sempre dentro. Por isso que Jesus Cristo disse para é, limpar o interior, porque o interior estando limpo, todo o restante o será. Então veja só, aqui nos versículos 4 e 5, então a gente vê a atenção de Davi voltada para os seus inimigos. E aí, nesse sentido, se nós agirmos desse jeito, não teremos paz no coração, né? Porque... Porque estaremos trazendo aquele, aquela que se apresenta como nosso inimigo dentro de nós. Como resolver esta situação? Como de fato amar a nós mesmos? Obedecendo aquilo que Jesus Cristo falou. Ame ao teu inimigo. E isto é possível se nós dermos ouvidos à voz do Espírito Santo. Amém? Se dermos ouvidos à voz desse bom, bom Pai. Mas para concluir, porque na verdade só temos mais dois versículos aqui, eu quero finalizar né, lendo o versículo 6, 7 e 8, né? aliás 9. Né? Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, Senhor. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém? E aqui ele finaliza né, dizendo, bendito seja o Senhor. Amém? Então, por isso a importância de nós é, buscarmos né, viver verdadeiramente na graça essa graça verdadeira, que lava, que purifica a nossa alma, que tira todo o peso, todo mal, mal, né? e pelo Espírito Santo nos dá todo o entendimento e realmente nos, é, nos orienta em toda verdade, em toda justiça, como o Senhor Jesus Cristo disse, né? que quando enviasse o Espírito Santo, o Espírito Santo nos, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, do pecado, aquilo que é prejudicial para nós, aquilo que não agrada, aquilo que não dá direito ao Senhor trabalhar por nós, né? É, a justiça, né? Aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. E depois, é, a, o juiz, ou seja, que um dia o Senhor vai pedir conta de todas as coisas, amém? Então, que o Senhor te abençoe, que você possa realmente, é, sabe, se voltar mesmo ao Senhor, pedir ao Senhor de todo o coração, Seja sincero com você mesmo, seja sincero com o Senhor nas suas orações, pedindo a Ele aquilo que Ele tem para você, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, tenha um ótimo dia para um honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aqui eu sou. Aqui eu sou.